1: Sie gelten als die stärksten Schmerzmittel überhaupt, werden bei Krebspatienten oder bei chronischen Schmerzen eingesetzt. Die Rede ist von sogenannten Opioiden. Doch so wirksam sie in Medikamenten sind, so gefährlich sind sie auch, denn Opioide haben starke Nebenwirkungen und machen süchtig. Wie lindert man also Schmerzen, ohne Patienten zu stark zu gefährden? Über diesen Balanceakt spreche ich nun mit Christoph Stein von der Berliner Charité. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und arbeitet an einem Medikament, das die Wirkstoffe von Opioiden von ihren Nebenwirkungen trennen soll. Schönen guten Tag, Herr Stein. Guten Tag. In den USA lösen Opioide gerade einen nationalen Gesundheitsnotstand aus. Jeden Tag sterben dort knapp 100 Menschen an einer Überdosis. Was macht die Medikamente so gefährlich?
0: Die Medikamente waren immer schon gefährlich, schon seit Hunderten von Jahren, wo sie entdeckt wurden. Das liegt daran, dass sie... Im ganzen Körper wirken also nicht nur dort, wo Schmerz entsteht und generiert wird, sondern auch Eben in diesem Fall im Gehirn und im Gehirn, da werden wesentliche Nebenwirkungen ausgelöst, wie zum Beispiel Suchtpotenzial oder Atemdepression, also Atemstillstand im schlimmsten Fall oder auch die Übelkeit. Und diese Gehirngebiete sind auch bekannt und daher kommen eben diese starken Nebenwirkungen.
1: Aber trotz dieser Nebenwirkungen sind Opioide ja aus der modernen Medizin nicht wegzudenken. Manche Patienten nehmen die Mittel über Monate oder sogar Jahre ein. Gibt es da noch keine Alternativen? Doch, die
0: gibt Insbesondere beim chronischen Nicht-Tumorschmerz, also bei den Patienten, die keine Krebserkrankung haben, sollten diese Medikamente möglichst gar nicht verwendet werden. Da gibt es Alternativen, zum Beispiel Behandlungen durch nicht-pharmakologische Methoden, also ohne Medikamente, zum Beispiel multidisziplinäre Schmerztherapieprogramme, wo auch mit psychologischen und physikalischen Methoden zusammen mit medizinischen Methoden gearbeitet wird.
1: Aber bei der Krebsbehandlung, da braucht es Opioide.
0: Ja, bei der Krebsbehandlung sind durchaus Opioide auch längerfristig eingesetzt und da muss man manchmal auch diese schlimmen Nebenwirkungen mit in Kauf nehmen, weil da eben sehr starke Schmerzen existieren oder vielleicht sogar immer schlimmer werden. Da muss man dann tatsächlich trotz dieser Nebenwirkungen solche Medikamente verschreiben.
1: In Deutschland geht man von bis zu 300.000 Personen aus, die stark abhängig von Schmerzmitteln sind. Die Tendenz ist steigend. Wer werden Opioide in Deutschland zu leichtfertig verschrieben?
0: Ja, die werden nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern zu leichtfertig verschrieben, insbesondere, wie Sie gerade erwähnt haben, auch in den USA. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass möglicherweise eine falsche Politik auch verfolgt wird, auch von öffentlichen Gesundheitswesen. Es werden auch tatsächlich von der Industrie Medikamente intensiv beworben, die bei vielen Patienten gar nicht verschrieben werden sollten. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Gesundheitspolitik, Werbung, Internetwerbung, Radio, Medien und so weiter. Das sind alles eine große Anzahl von komplexen Vorgängen, die man da eben berücksichtigen muss.
1: Ist denn die schädliche Wirkung von Opioiden noch nicht so lange bei dass das quasi nachvollziehbar ist, dass es so oft verschrieben wird?
0: Doch, die schädliche Wirkung ist, wie gesagt, schon seit Jahrhunderten bekannt. Trotzdem werden solche Medikamente leider auch beworben und propagiert von Firmen, von Medien, auch teilweise von Gesellschaften, von Fachgesellschaften, weil oft die alternativen Methoden gar nicht bekannt sind oder zu wenig bekannt sind.
1: Sie haben ja jetzt eine Substanz mit dem Namen NFEPP entwickelt, die Schmerzen ähnlich gut lindert wie das herkömmliche Mittel Fentanyl. Das Risiko dabei ist aber geringer. Wie funktioniert das?
0: Naja, wir haben diese Substanz entwickelt anhand von Tiermodellen und wir wissen, dass bei allen Arten von Entzündungsschmerz, das ist also sowohl im Tiermodell als auch bei Menschen der Fall, ein sogenannter erniedrigter pH-Wert, eine Gewebeacidose im verletzten Gewebe entsteht und wir haben eine Substanz entwickelt, die nur bei diesem niedrigen pH-Wert, bei dieser Gewebeacidose am Ort der Entzündung, am Ort, der Gewebeverletzung wirkt und nicht im Gehirn oder in anderen Geweben, wo dann Nebenwirkungen erzeugt werden.
1: Und wann könnte dieses Mittel dann auf den Markt kommen, denn es klingt ja revolutionär.
0: Ja, also bisher ist die Substanz nur im Tierexperiment getestet worden. Um die ersten Untersuchungen am Menschen zu beginnen, muss eine solche Substanz nach sogenannten GMP-Bedingungen synthetisiert werden. Die heißen Good Medical Practice Bedingungen und dazu sind nur wenige Firmen lizenziert. Das ist auch sehr teuer und wenn eine solche Substanz dann nach diesen gmp Bedingungen hergestellt wurde, muss sie eine große Testbatterie, eine toxikologische Testbatterie durchlaufen. Da gibt es auch gesetzliche Vorschriften dafür und erst wenn diese Schritte alle erfüllt, beendet sind, kann man die Substanz das erste Mal dann bei Menschen
1: anwenden. Was würden Sie denn bis dahin Patienten raten, die vielleicht nicht krebskrank sind, um sich ja davor zu schützen vor Opioiden?
0: Also auf jeden Fall würde ich Patienten dazu raten, sich an spezialisierte Schmerztherapeuten zu wenden, wenn sie über eine bestimmte akute Phase hinaus sind. Also die ersten zwei bis drei Monate rechnet man so ungefähr. Also wenn Patienten ohne Maligne, ohne Krebserkrankung über drei Monate lang starke Schmerzen haben, sollten sie einen speziellen Schmerztherapeuten, der speziell für chronische Schmerzen Therapie ausgebildet wurde, kontaktieren und beziehungsweise sich überweisen lassen von ihrem primär behandelnden Ärzten.
1: Opioide sind ein fester Bestandteil der modernen Medizin, obwohl sie süchtig machen und starke Nebenwirkungen haben. Was es für Alternativen gibt, darüber habe ich mit Christoph Stein von der Berliner Charité gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor. FM